0: Ciao ragazzi e benvenuti a PNG, io sono Matteo e questo è il podcast non giocante dove ci divertiamo a creare personaggi non giocanti per popolare le vostre avventure e il vostro mondo Dopo una serie di personaggi un po' particolari e anche un po' a sfondo diciamo comico nel podcast di oggi invece discuteremo di un personaggio non giocante Fabro, e della sua crescita all'interno della campagna dei giocatori. Come vi ho detto nel primo episodio un personaggio non giocante può essere anche un personaggio neutrale ma può essere anche un aiutante e questo tipo di personaggio potrebbe anche avere una crescita interiore e infatti oggi parleremo proprio di un personaggio non giocante che avrà, subirà una crescita durante la campagna dei giocatori E questa crescita lo porterà a compiere un vero e proprio arco di vita, potremmo dire. Inizierà in un certo modo e la sua storia si concluderà in un altro. Il personaggio non giocante di cui voglio parlare oggi è un fabbro, un fabbro donna. E il suo nome è Torga Stonefist, altrimenti nota come Torga Brandimartello. Durante la creazione di questo personaggio non giocante io ho pensato spesso che eh, perlomeno questo accadeva a me quando ero alle prime armi i giocatori mi chiedevano dove potessero acquistare degli oggetti magici e quindi si finiva con l'andare in un semplice, tra negozio di mercanti e trovare, come se fosse in un supermercato nel Ferun, trovare spade più due, spade più tre, armature magiche, eccetera. Magari all'inizio... Eh può andare bene diciamo che è una scelta abbastanza semplice e ci sta se sei un ragazzino alle prime armi però se magari vuoi dare vita ehm, al tuo mondo renderlo un po' più interessante ecco che una valida alternativa nell'offrire ai giocatori delle armi magiche potrebbe essere rappresentata da un personaggio non giocante stesso ed è qui che nasce appunto l'idea di Torga torga brandimartello torga brandimartello è infatti un fabbro spettacolare bravissimo anzi bravissima famosa è la sua abilità nel lavorare i metalli tant'è vero che si pensa che sia quasi un dono divino ed è riuscita anzi a forgiare diverse armi magiche però naturalmente se mandiamo l'avventuriero da Torga ed il loro incontro si riduce a un semplice 5.000 monete d'oro ti faccio una spada più uno, anche qui viene snaturato un po' sia il personaggio che il mondo stesso. Vediamo infatti di creare invece un personaggio che sia interessante, un personaggio che i giocatori vogliano incontrare più volte e qui entriamo appunto nel background di Torga. Torga è, come dicevo, una chierica della forgia di diciassettesimo livello, ha ben 180 anni, che per l'età nanica, diciamo, siamo sulla mezz'età. Torga si caratterizza per un carattere molto burbero, anzi se in passato il suo essere fabbro le aveva procurato una certa notorietà oggi vive più che altro da reclusa e non pratica più la sua arte e il motivo è il seguente in gioventù torga era un'avventuriera come i nostri giocatori e quindi andava con il suo gruppo di avventurieri in cerca di tesori, in cerca di uh, reliquie, in cerca di oggetti magici. Nel gruppo di avventurieri di Torga c'era anche suo marito, che era un elfling, anch'egli un chierico. I due infatti erano entrambi chierici della forgia e con il suo gruppo appunto andavano in cerca di oggetti magici e nuove avventure, se non che tutto cambiò purtroppo un giorno, quando decisero di accettare l'ingaggio nel prendere una reliquia da dei giganti del fuoco e purtroppo questa avventura costò la vita al marito di Torga. Torga e il resto dei compagni sopravvissero, ma la Chierica non si perdonò mai di aver lasciato morire e aver lasciato indietro il suo unico amore. Questo fece sì che nell'animo di Torga iniziò un vero e proprio conflitto interiore che la portò a cercare vendetta nei confronti dei giganti. Una vendetta che però non riuscì mai veramente a compiere. Perché? Semplicemente perché i compagni decisero di lasciar perdere che non valeva la pena rischiare la loro vita di nuovo per una missione che era al di là delle loro forze. E in più Torga stessa non riuscì mai a convincere altri avventurieri a essenzialmente iniziare quella che è vista da tutti come una causa persa e cioè uccidere il capo della tribù dei Giganti del Fuoco che aveva ucciso a sua volta suo marito con il passare del tempo Torga quindi divenne una vera e propria reclusa se in un primo momento era famosa per le sue creazioni con i metalli piano piano iniziò a scacciare quei giovani avventurieri che venivano da lei per chiedere la creazione di armi magiche anche rifiutando enormi somme di denaro perché quello che muove Torga non è tanto la ricchezza ma è questo senso di vendetta Con il passare del tempo quindi Torga è diventata burbera, è diventata poco loquace, si è autoreclusa ai confini di una città, e qui voi master potreste scegliere benissimo ai confini di quale città farla essere reclusa, e ha cercato insomma che il mondo si dimenticasse di lei, e quasi ci è riuscita, se non per quelle poche persone ancora in vita, che adesso magari sono a un'età avanzata che si ricordano appunto di questa formidabile fabbro in grado di creare appunto armi e armature magiche. Ecco qui che con questa base di background abbiamo già le idee ben chiare su che tipo di personaggio non giocante è Torga e di come instaurare il primo incontro dei giocatori con il fabbro stesso immaginatevi questo i giocatori devono entrare, devono andare in una missione magari sono di sosta in questa città dove anche Torga risiede mentre loro stanno parlando su come approcciare la missione in una taverna un vecchio li ascolta Incuriosito, e si approccia agli avventurieri dicendo di conoscere un fabbro formidabile in grado di essere d'aiuto agli avventurieri, magari dicendo: Ma mi raccomando, Torga è una persona un po' particolare. Non ha di buon occhio gli avventurieri o gli scapestrati. Cercate di essere il più comprensivi e soprattutto i più convincenti possibile nei suoi confronti e da qui magari i giocatori potrebbero anche decidere di andarla a visitare la troveranno sicuramente che sta lavorando e già da qualche decina di metri prima di entrare nel laboratorio della chierica sentono già lo sbattere del martello sull'incudine e lì la trovano questa chierica della forgia intenta a lavorare quello che sembra essere un comune pezzo in, in ferro ecco sicuramente non un'arma di quelle che il vecchio magari gli aveva tanto decantato, però magari potrebbero anche notare che tutt'attorno ci sono delle vecchie armi ormai arrugginite di ottima fattura, segno che è da tantissimo tempo che sono state abbandonate. Questa Nana è presa al 100% su quello che sta facendo e la prima cosa che vedono appunto è Torga, è una donna Nana dai capelli Non sanno più o meno quanti anni abbia, ma sono sicuri sia sulla mezza età. Le braccia sono forti e robuste. Sono il segno di anni e anni di lavoro nella forgia. La nana colpisce con grande furia questo pezzo in ferro e a un certo punto si ferma, li guarda ed esclama solamente questo. Che diamine volete? E qui entriamo appunto nella seconda parte di questo podcast la parte che vuole parlare appunto dell'evoluzione di questo personaggio se in un primo momento torga è estremamente rude non nel senso che maledice o usa male parole nei confronti dei nostri giocatori ma più che altro taglia corto non ha voglia di parlare però potrebbero anche intuire guardando Insomma, il, le armi, le armature, sentendo il vecchio che ha raccontato qualche cenno sul fatto che questa, questo fabbro era all'inizio un avventuriero, potrebbero anche parlare un po' delle glorie passate. Magari Torga all'inizio potrebbe semplicemente dire, beh il passato è il passato, ero giovane e stupido allora, credevo come voi che andare in cerca di avventure fosse tutto. Ho imparato a mie spese cosa vuol dire essere un avventuriero e le colpe che questo porta. E qui i giocatori potrebbero anche notare una punta di rammarico. Se interpellata su il suo passato, magari Torga cercherebbe di sviare all'inizio. Però, e qui che sta la cosa interessante, Torga ha un punto debole che è quello degli Elfring se nel vostro gruppo c'è un elfling o comunque se nel vostro gruppo c'è una creatura di taglia piccola ecco che magari Torga presa dal passato potrebbe ricordarsi un pochettino di suo marito e quindi potrebbe per un momento addolcirsi immaginate questo nel vostro gruppo c'è sia un elfling che un umano ok? l'umano va per prendere una spada e Torga semplicemente fa non osare toccare quella spada rimettila subito giù se non vuoi il mio martello nella tua faccia ecco invece magari se l'elfling inizia un'interazione con la nostra nana ecco che potreste descrivere questo come dungeon master nel momento in cui tu avventuriero elfling fai questa domanda vedi lo sguardo duro della nana ammorbidirsi per un momento. Le sue rughe della fronte si distendono e un lieve sorriso le solca il volto. Poi tutto naturalmente cambia in un batter di ciglio. La nana riprende il suo sguardo duro e severo ma le sue parole tradiscono il fatto che forse gli stai un po' simpatico. Hai detto che volevi sapere qualcosina in più di queste spade, vero Elfling? Perché ti interessano così tanto? Forse sarebbe meglio che ti dessi a una vita più semplice. Conoscevo un Elfling anch'io, purtroppo non c'è più. Queste sono le parole che dice la nana prima di riprendere a martellare il pezzo di ferro sull'incudine. E qui ragazzi avete potuto già vedere che dando qualche informazione Breve, piccola. I giocatori hanno già diversi dettagli. Punto primo: Torga è molto severa, molto dura, qualcosa nel suo passato deve essere successo. Punto 2. Torga sicuramente era un'avventuriera. Ce lo dice il vecchio e ci è stato confermato da quello che vediamo e dalle poche parole che lei ha detto. Punto numero 3 Torga sembra avere un po' di pazienza nell'elfling e nelle domande che lui fa. Al contrario dell'umano forse l'elfling potrebbe parlarci addolcire questo personaggio non giocante e qui master iniziamo veramente a divertirci nel rendere questo personaggio molto più interessante delle due dimensioni della bidimensionalità che un semplice fabbro un mercante potrebbe avere torga potrebbe diventare un vero e proprio comprimario che magari potrebbe passare da neutrale a un vero e proprio aiutante e magari la nana potrebbe dopo un'insistente richiesta d'aiuto dare delle quest all'elfling immaginatevi questo per esempio l'elfling chiede alla nana se sarebbe così gentile e sarebbe stata pagata profumatamente nella creazione di armi o comunque oggetti in grado di aiutarli nella loro prossima avventura Torga finisce di battere un ultimo colpo di martello ripone il martello per terra si pulisce le sue mani sporche di eh, polvere e si gira verso di te Elfling la vedi che tira un sospiro Eh. Uh avventurieri vedo che non imparate mai beh visto che sei tu a chiedermelo e devo ammettere che mi sei anche un po simpatico mi hai fatto ricordare i bei tempi della mia gioventù potrei anche aiutarvi sì ma vorrei anche avere da voi una dimostrazione del vostro valore c'è un metallo che mi serve del mitril E c'è una cava, qualche chilometro a nord. La cava è ben sorvegliata. Ci sono diversi goblin che vivono lì dentro. Uno potrebbe pensare che i goblin siano delle creaturine da niente, ma sono ben organizzati. E ho sentito che diversi avventurieri non si vogliono più avvicinare a quella cava. Beh... Portatemi almeno 10 kg di questo mitril e vedrò cosa posso fare. Sarà sicuramente un bel test per capire se voi sarete in grado di meritarvi i miei oggetti. D'accordo, piccolo elfling? E qui vedete che la nana, oltre a essere un potenziale aiuto, però diventa anche dispensatrice di quest andiamo più avanti nella storia i giocatori sono riusciti a prendere il mitril e a portarlo alla nana la nana ammette con riluttanza la bravura dei giocatori e crea per ciascuno di essi eh, degli oggetti magici naturalmente adattateli al livello dei personaggi se i personaggi sono di eh, terzo livello La nana potrebbe creare degli oggetti di mithril, degli oggetti incantati semplici, perché comunque vuole stare a vedere, vuole vedere crescere i personaggi. Man mano che i personaggi diventano forti potrebbero tornare dalla nana e la nana potrebbe veramente instaurare un rapporto con loro e soprattutto magari con l'elfling. E se prima l'incontro poteva essere su questa scia... Ah, eccovi di nuovo! Non siete ancora morti, eh? Beh, cosa volete, dai! Man mano, la nana potrebbe effettivamente diventare un'amica dei personaggi. Magari l'elfling, non lo so, si chiama... Joshua. Ah, ehi là, Joshua! qual buon vento ti porta qui non ti sei ancora fatto ammazzare bravo mi fa piacere potrebbe diventare anche questo e vedrete il personaggio avere una vera e propria evoluzione un'evoluzione che potrebbe anche culminare con il personaggio dicendo la sua storia una storia che questo personaggio teneva segreta e ha tenuto segreta per molto tempo senza che i giocatori sapessero veramente di cosa soffrisse questo personaggio magari durante un banchetto la nana potrebbe in un momento di relax anche forse causato dal troppo vino elfico magari o dalla troppa birra nanica la nana potrebbe anche abbandonarsi a veramente raccontare la sua storia e rendere questo questo momento anche molto toccante la nana non chiederebbe ai giocatori di vendicarla se avete fatto un buon lavoro sono sicuro che i giocatori vorrebbero veramente vendicare eh, la perdita che la nana ha subito senza il bisogno che la nana lo vada a chiedere una volta che la nana verrà vendicata il cerchio si chiude e questo personaggio avrà avuto una vera e propria evoluzione a 360 gradi da un personaggio non giocante burbero freddo a un alleato un amico un vero e proprio membro del gruppo e questo secondo me è ciò che rende le avventure del gioco di ruolo qualsiasi gioco di ruolo una esperienza emozionante molto più che un semplice gioco in scatola il fatto di creare storie che possono anche toccare l'animo di chi gioca Ragazzi io vi ringrazio del vostro tempo, seguitemi su Instagram a podcast underscore non underscore giocante. Ci vediamo nella prossima puntata, io sono Matteo e a presto ragazzi, un saluto!